0: В 87-й год прошлого века в окрестностях городов Скарбора и Торонто прокатилась волна изнасилований. Жертвами изнасилований были молодые девушки от 15 до 23 лет. В 90 году предполагаемый насильник был задержан, но после допроса он был отпущен. Правоохранители не догадывались, что у них в руках был маньяк, который не только изнасиловал десятки девушек, но и спустя год после допроса он начнет убивать своих жертв, а сообщником всех преступлений окажется его жена. В рождественскую ночь 1990 года в скорую помощь городка Сен-Кентерис, который находится чуть южнее Торонто, поступил срочный вызов из дома иммигранта из Чехии Хамолка. «Моя сестра не дышит», – прорыдал женский голос трубки. Буквально через несколько минут врачи-полицейские были на месте. Девушку, а это была 15-летняя Тамилин, Хамолка, спасти не удалось. Она захлебнулась собственной рвотной массой. Ее смерть списали на передозировку наркотиков. Свидетелей смерти Тами сестру Карла и ее друга Пола Бернарда тщательно допросили. Но они стояли на том, что смотрели телевизор, а Тами пошла в спальню, откуда молодые люди и услышали хрипы девушки. А когда забежали в комнату, то та уже не дышала. Вскрытие трупа не производилось. В связи с этим факт изнасилования стал известен правоохранителям спустя несколько лет. Если бы вскрытие провели, то убийцы не совершили бы последующие преступление. Пол Бернардо родился в 1964 году в неблагополучной семье. Мать родила его не от мужа, а от другого мужчины, за что периодически получала затрещины от супруга, который тоже не был идеальным. Он был осужден за приставание к малолетней девушке, а позже вступил в связь со своей собственной дочерью. Пол, будучи неглупым парнем, поступил в университет, где очень нравился сокурсницам. Многие из них вступали с ним в связь, но быстро разрывали отношения, так как Пол любил унижать и бить женщин. Карла и Пол познакомились в 1987 году. Девушке тогда было 17 лет, а Полу 22. Он был приятной внешностью, проявлял галантность, поэтому Карла влюбилась в него с первого взгляда. По некоторым сведениям, в первый раз они занялись сексом в день знакомства, в ту же ночь, прямо на глазах своих друзей. Оба гордились своей раскованностью и раскрепощенностью, и присутствие зрителей их ничуть не смутило. За три года близкого знакомства. Они перепробовали в сексе все, до чего смогли добриваться. А осенью 90-го года Поп предложил подруге секса в трое. Третьим партнером в этих сексуальных играх должна была стать младшая сестра Карла Тами, но в отличие от сестры Тами более строго относилась к юношам и была девственница. И именно этот факт заводил парня, так как Карла имела сексуальные связи до знакомства с ним. На суде Карла скажет, что ни в чем не могла отказать возлюбленному, но мне кажется, что ей и самой нравилось участвовать в этих преступлениях, ведь не пол, а именно Карла придумала, как можно осуществить сексуальной фантазии пола, и ей помогло то, что она работала в ветеринарной клинике и имела доступ к различным сильнодействующим препаратам. Школьные знакомые говорили, Карли еще в школе очень нравилось скрывать лягушек, а однажды она принесла в школу и подарила своей подруге собачий хвост. В ветеринарную клинику, по мнению знавших Карлу, она пошла потому, что имела возможность оказывать помощь ветеринару при усыплении животных. Именно в клинике Карла и украла сильнодействующее снотворное. Она как-то слышала, как ветеринар говорил, что это лекарство подходит как для животных, так и для людей. Карна, прекрасно знавшая свою сестру, не сомневалась, что уговорить там откровенные сексуальные игры ей не удастся, и тогда она решила просто усыпить ее и в таком виде подарить любовнику. Она даже написала ему об этом в открытке: поздравляю тебя с Рождеством, желанный подарок, получишь в рождественскую ночь. Все для Пула и Карлы складывалось весьма удачно. Отец и мать сестер на Рождество уехали к родственникам. Так что, когда Карла предложила своей сестренке выпить мартини, помешать ей, естественно, никто не мог. Но ну, а Тами, которая впервые попробовала алкоголь, даже подумать не могла, что коктейль содержит снотворное, поэтому пила без амбаски. Через какое-то время Тами уснула, Карла на всякий случай приложила к лицу сестры тряпку, вымоченную в хлороформе. Ну а потом в дело вступил Пол. Он перенес сами в спальню, раздел, стал раздеваться сам, но неожиданно остановился. «Принеси видеокамеру», — сказал он Карле, — «будешь снимать». Почти два часа Карла и Пол развлекались с бесчувственным телом девушки. Иногда Пол сменял Карлу у объектива видеокамеры и заставлял ее заниматься с сестрой любовь Когда тюки Карла устали, они вошли в гостиную выпить по коктейлю. Там же они оставили лежать на спине, что им привело к смерти девушки. Под действием снотворного и хлороформа она не смогла самостоятельно пошевелиться, а алкоголь и медицинские препараты вызвали рвоту захлебнулась своими рвотными массами. Перед приездом полиции и медиков преступники все же успели одеть свою жертву, тем самым скрыв факт изнасилования. И, как было сказано ранее, вскрытие девушки не проводилось. Для Пола Бернарда это изнасилование было не первым. До встречи с Карлой он выслеживал одиноких женщин на автобусных остановках, преследовал их, а затем насиловал. После пятого изнасилования, произошедшего 16 декабря 1987 года, жертвой которого стала 15-летняя девушка, полиция стала проводить публичные заседания для предупреждения женщин. Водители общественного транспорта начали делать дополнительные остановки для одиноких женщин, старая их высадить как можно ближе к дому, которым приходилось возвращаться домой ночью. Мужчин настоятельно просили сопровождать женщин до дома. Жители формировали общественные, наблюдательные и патрульные группы. полиции были приложены все усилия для опроса возможных свидетелей и подозреваемых, но, к сожалению, у полиции были только отрывочные сведения о насильнике. Насильник всегда нападал сзади. Описать своего насильника жертвам не удавалось. Все изнасилования сопровождала невероятная жестокость. После шестого изнасилования, которое пол Бернардо осуществил 23 декабря 1987 года, в прессе его стали называть насильником из Скарбора. В 1987 году, 27 декабря, была совершена еще одна попытка нападения, но преступника спугнул сен девушки. 25 мая 1988 года преступник, прячущийся под деревом около автобусной остановки, был замечен офицером полиции, но ему удалось скрыться от преследования. Следующее нападение было совершено на 18-летнюю девушку в 40 километрах от Скарбора. Однако этот случай полиция не связывала с насильником из Скарбора. В конце декабря 1989 года девушка, которая была изнасилована на подземной стоянке многоквартирного дома увидела лицо насильника и смогла его описать. Полиция заявила, что в данном преступлении есть похожие факты, но есть и не похожие. Однако, когда результаты судебных тестов были готовы, они подтвердили, что это дело рук насильника из Скарбора. Полиция выпустила обновленное описание преступника. 26 мая 1990 года, после полуночи, 19-летняя девушка, вышедшая из автобуса в Скармара, двигалась по улице Midland роуд Она заметила мужчину, который двигался за ней. Он приближался. Когда мужчина был на расстоянии приблизительно 12 шагов от нее, она обернулась и спросила у него, является ли следующей улицей хансинген Драйт?» Она, конечно, знала, что это была за улицей и где она находилась. Однако он улыбнулся и ответил, «О, ты знаешь, это далеко». Девушка сказала, что идет в гости к друзьям и спросила, почему он оказался тут так поздно. Шел с вечеринки. После этого мужчина подошел к ней и стал угрожать ножом и изнасиловал. В течение следующих шести месяцев полиция опрашивала возможность подозреваемых. Один мужчина даже был снят полиции с авиарейса, так как имел сходство с описанием. Некоторые сумасшедшие начали утверждать, что как раз они и являются насильниками. В это самое время поступили данные о молодом человеке, которого звали Пол Бернарда. О нем заявляла женщина, которая работала вместе с Полом. Примерно через неделю женщину снова вызвали в полицию и сообщили, что проверили Бернарда, но он был не их парнем. Еще несколько человек обращались в полицию с подозрениями на Пола, в том числе его друг. После этого полиция опросила Бернарда, взяла все анализы, круг, слюну, волосы, ДНК, затем его отпустили. У полиции оказалось более 100 подозреваемых, ДНК которых следовало проверить. В то время это был еще очень трудоемкий и энергозатратный процесс, поэтому исследование затянулось на людях. Официально с пола подозрений не снимали, но и улик против него не было. В 1987 году жертвами стали 6 девушек возрастом от 15 до 21 года. В сентябре ползали дом и попытался овладеть 15-летней девочкой, но его спугнула неожиданно вошедшая в комнату мать. В итоге за эту попытку Был осужден невинный человек, который был реабилитирован лишь спустя много лет после признания Пола Бернарда. В 1988 и 1989 году еще 10 случаев насилия и несколько попыток, закончившихся неудачей. Летом 1991 года, за пару недель до свадьбы Пола и Бернарда, они решили сделать себе подарок – поиздеваться над какой-нибудь девушкой и снять это на видеокамеру. 15 июня Пол увидел девушку, которая ему понравилась. Это была 14-летняя Лесли Махафи. Бернардо познакомился с ней, но Лесли не захотела сесть в его машину. Тогда Пол силой затолкал ее в салон и повез в дом, который они снимали вместе с Карлой. Он находился в 50-километровом расстоянии от отчего дома Лесли. Следующие 24 часа последние в ее жизни обернулись для 14-летней Лысли настоящим адом. И этот ад предстал перед присяжными и судом. С экрана дико было смотреть, как Бернардо, страдавший, судя по всему, патологическим комплексом неполноценности, заставлял девушку называть его королем и повелителем. Затравленная и до смерти напуганная девочка, стоя на коленях, должна была умолять своего повелителя о сексе. При этом Пол с особой изощренностью избивал ее и связывал. Судя по тому, что Бернардо заязывал свои жертвы глаза, видимо, даже ему не молиться было приносить алдиный взгляд истерзанной девочке. Карла же, находившаяся рядом и участвовавшая в этой дикой оргии, жалея и пытаясь утешить девочку в перерывах между истязаниями, протягивала ей плюшевую мишку. Эти кадры выглядели на фоне общей трагедии ребенка особенно кощунственными. Целые сутки продолжался ад для Лесли, поэтому смерть уже казалась для нее избавлением. А Вдоволь натешившись, Бернарда справедливо опасаясь, что девочка заявит в полицию, решил от нее избавиться. Он задушил ее электрическим проводом, расчленил труб, забетонировал части тела и в ту же ночь с помощью невесты сбросил останки в ближайшее озеро. На видеопленке остались зафиксированными не только ужасающие сцены страданий жертв, сексуальных насильников, но и торжественные моменты их бракосочетания. Жених с невестой в праздничных нарядах с иголочки, экипаж в старинном стиле, завидная молодость, красота и счастье. Молодожены в окружении близких, родных и друзей, желающих всего наилучшего молодой семьи. В то же самое время, когда Ол и Карла стоят под Венцом неподалеку в озере были найдены остатки расчлененного трупа, который, как установила полиция, принадлежат девочке 13-15 лет. Но это не нарушило торжественности свадебной церемонии. На следующую охоту парочка вышла 16 апреля 1992 года. 15-летняя Кристиан Френч возвращалась из школы, когда у автостоянки возле церкви ее окликнула молодая пара. Они представились туристами и попросили девушку показать им дорогу до озера Антарио. Молодые люди были такими новыми, красивыми и приятными, что Кристин согласилась без всякой опаски. Хотя после обнаружения останков в Лысле, пресса подняла большой шум вокруг насильника и убийцы. Но Карла и Пот подозрений у Криса не вызвали. Девушку две недели насиловали. Чтобы девушка и не помышляла о побеге, пол надрезал ей сухожилие на ногах. За эти две недели девушка прошла все круги ада и уже перед своей самой смертью она заявила в камеру, которая по-прежнему была в руках Карлы, есть такие вещи, после которых остается только умереть. Истязания жертвы, которые продолжались несколько суток, были вновь запечатлены на видеопленку. На пленке человек-зверь изображает режиссера порнографического фильма, заставляя свою жену и Кристин переодеваться в школьную форму. Он поочередно насилует их, и заставляет заниматься друг с другом лесбийской любовью и в финале жертва задушена и расчленена. Труп Кристен был обнаружен 30 апреля в Сточной Канаве. После этого убийства полиция Канады стала буквально рыть носом землю в поисках убийцы. Пул Бернарда, который внимательно следил за ходом следствия по телевидению и из газет, был вынужден затихнуть. Но отказаться от насилия он уже не мог Предметом удовлетворения его потребностей стала жена Он часто избивал ее, связывал грубо и изуверски насиловал Однажды он взял веревку, которой лишил жизни Лесли Накинул ее на шею Карла и едва не задушив ее во время полового акта Какое-то время Карла безрупотно сносила насилие Надеясь, что активность полиции сойдет на нет И они снова смогут завести себе новую рабыню на которую и будет перенесена активность обожаемого ею Пола. Но полиция не оставляла попыток найти убийцу школьниц, поэтому Пол был вынужден довольствоваться лишь телом Карлы. И в конце концов, как заявляла сама Карла, она поняла, рано или поздно Пуг ее убьет. И когда в январе 1993 года Бернардо избил Карлу фонариков, оставив ей синяки, после этого Карла обратилась в полицию. Она раскрыла детали преступления, совершенных парой, рассказала про видеозаписи, которые хранились в доме. Но прежде чем отдать кассеты полицейские, Карла заключила с правосудием сделку. За показания против своего мужа она получит самый минимальный срок. Канадский суд договор не выполнил, осудил пола Бернардо на пожизненный срок, окажив а лишь на 12 лет. 17 февраля 1993 года фон Бернардо был арестован, его дома обыскали, однако полиции не удалось найти видеопленки. В мае адвокат все-таки получил доступ в дом Бернарда. Из потолочного светильника в ванной адвокат достал пленки, которые хранил у себя в течение 16 месяцев, после чего предоставил видеозаписи своему преемнику, который и передал пленки полиции. В июле 1993 года Карла признает себя виновным, подрыв непредумышленным убийством и получает 12-летний тюремный срок. 15 сентября ты 1995 года пум Бернарда был приговорен в пожизненном заключении без возможности условно-досрочного освобождения в течение 25 лет. На суде происходила трансляция видеозаписи, на одной из которых была Джейн Ду, которая подверглась насилию со стороны Бернарда. Джейн Доу устаревший юридический термин, который используется в ситуации, когда настоящий, естественно известен или анонимен. В суде Карла изо всех сил пыталась создать образ любящей женщины, которая сперва из любви, а потом из-за страха не могла противоречить мужу. А вот Пол как раз утверждал, что он не убивал девушек. Я признаю, что насиловал, но убивала девочек Карла, утверждал он на суде. Она вообще очень ревнивая и не могла вынести того, что я обращал внимание на кого-то кроме нее. Присяжные пол не поверили, они поверили Карле. Но споры по этому поводу, по поводу правдивости ее слов, в прессе долго не утихали. Пул Берларда получил пожизненный срок и остаток дней он проведет в полной изоляции в камере 2 на 2 метра с телевизора. Хамолке дали 12 лет. Я заочно учусь в университете и буду работать с жертвами насилия, писала она из тюрьмы. У меня тут есть цветной телевизор, микроволновка, спортзал, книги и прогулки. Одно угорчает, в тюрьме не сделать прически. Жизнь тут в принципе неплохая. Я чувствую себя превосходно. В застенках Карла выучила французский язык. В тюрьме вступил вступила в сексуальные отношения с камерницей, которая делала ей подарки в виде вещей. Параллельно с этим она имела отношения с мужчиной, находившимся в мужской части тюрьмы. находясь обе стороны сеточного запора, они оголяли свои интимные части тела и трогали друг друга. На вопрос о камельнице, почему она продолжала сохранять отношения с ней и одновременно встречалась с мужчиной, Карла ответила, что ее интересовала только лишь материальная выгода. До заключения в тюрьму Хамолку обследовали многочисленные психиатры, психологи и другие работники службы охраны психического здоровья и суда. Карла Хамолка, как сообщает один из них, Остается чем-то вроде диагностической загадки, несмотря на ее способность очень хорошо представлять себя, но и есть моральная пустота, которую трудно и невозможно объяснить. Карла освободилась в 2005 году. После освобождения Карла особо не попадала в поле зрения СМИ и общественности, родила троих детей и вышла замуж. Но неожиданно в 2017 году Карла попадает в новостные СМИ. Журналисты сообщают о том, что женщина-маньяк устроилась работать в школу, но учебное заведение Не то, что не отреагировала на это, они даже стали защищать свое решение о принятии ее на работу. Но когда об этом узнали родители детей, случился скандал. Администрации пришлось уволить бывшую заключенную. Мы услышали и прислушались к опасениям родителей и членам общества которые чувствуют себя и комфортно из-за недавних сообщений у СМИ. Никто с криминальным прошлым не может быть волонтером в любом качестве приема школе. Так школы. Так говорится в заявлении школы.